0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר העיר והפעם הפרופסור רוני אלנבלום מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים על מושג העיר לאורך ההיסטוריה. עורכת ראשית, מאיה גאייר שלום, שמי רוני אלן בלום, אני פרופסור במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אני עוסק בגיאוגרפיות ימי ביניימיות, מבצרים, בתולדות הצלבנים, אבל הפאשן האמיתי שלי הוא ערים, נושא שאני מלמד הרבה שנים, ועליו אני אדבר היום. אני אדבר היום על הגדרת המושג עיר, האם ניתן להגדיר את המושג עיר, ולמה בעצם אנחנו מתייחסים כשאנחנו מדברים על ערים. התיבה עיר היא מושג עתיק יומין. היא נזכרת מאות רבות של פעמים במקרא והיא מופיעה שוב ושוב בספרות המזרח הקדום, בטקסטים שנכתבו שומרית, אכדית ובשפות קדומות נוספות. ארכאולוגים מדברים על תרבות עירונית מפותחת שהתקיימה ביריחו כבר בתקופת הנאולית הקדם קרמי, כלומר בין עשרת אלפים לשמונת אלפים שנים לפני זמננו אנו. ועל תרבויות עירוניות מפותחות שהתפתחו בכל אחת מן הציוויליזציות הגדולות שפרחו במהלך האלף השלישי לפני הספירה, במצרים, במסופוטמיה, בעמק האינדוס ובסין. הטקסטים האלה אינם מסבירים בצורה מפורשת למה הם מתכוונים כשהם כותבים על עיר. על פניו נראה כי כל מי שהשתמש בטיבה עיר חש שכוונתו ברורה ואינה דורשת הברה, וכי בני שיחו יבינו למה הוא מתכוון כדבר מובן מאליו. אך האם המושג עיר אכן מובן מאליו? האם עצם ההמשכיות בקיום המושג מעיידה גם על המשכיות מהותית, פונקציונלית או אחרת? האם ניתן להקיש מעצם קיומו של אירוגליף מצרי המסמן עיר והנראה כעיגול המקיף סימן דמוי האות X, כי גם המצרים הקדמונים התייחסו למערך של רחובות המוקפים בחומה, וכי ניתן לגזור גזרה שווה בין תפיסות העיר שלהם ובין, למשל, תפיסת העיר בימי הביניים? האם העובדה שגזר ומגידור מתוארות בתנ״ך באותו מונח שבו אנחנו משתמשים גם היום כדלת ארץ לוס אנג'לס, את לאגוס או פרנקפורט, אכן מעידה על כך שלכל אלה יש מאפיינים משותפים? האם ניתן לקבוע הגדרה אחת שתתאים גם לפריז של המאה ה-19 וגם ליריחו של הנאולית הקדם קרמי? ואם אכן יש הגדרה כזאת, מה היא אכן עיר? או אם אני ארצה לדייק, ממתי ניתן לכנות קיבוץ של בניינים בשם עיר? ואם יש תכונות אוניברסליות עירוניות שנשמרו אכן במהלך כל הדורות שבהן נתקמו ערים? דרך אחת היא לנסות ולמצוא לערים בכל התקופות הגדרות פונקציונליות משותפות. אם נצליח להוכיח כי אכן יש פונקציות מסחריות, תעשייתיות או מנהלתיות שהתקיימו במהלך כל ההיסטוריה בערים ורק בערים, נוכל לנסות ולהגדיר עיר על פי המלאכות והעיסוקים של תושביה. ייתכן והפתרון נמצא דווקא במבנה הפיזי, במהלך הרחובות, בגובה הבניינים ובקיומה או בהיעדרה של חומה. הקריטריונים המקובלים בעולם המודרני להגדרת מעמדו של הם קריטריונים סטטיסטיים וטכניים. הם מבוססים בעיקרם על מספר האנשים החיים בתוך קו תיחום שרירותי. חצייה של סף מסוים תגרום להכרזה של יישוב כעיר, ומשמעות ההכרזה היא אדמיניסטרטיבית ותקציבית בעיקרה. אך הגדרה זאת, המבקשת לבסס את הגדרת הערים על קריטריונים אובייקטיביים כדי לבטל את היישובים העירוניים מיישובים אחרים, היא הגדרת תלוית מקום ותלוית תרבות. הגודל הנדרש של הכרה ביישוב כיישוב כי עירוני בישראל נובע מן התנאים הדמוגרפיים והתקציביים המיוחדים לה, והוא שונה מארץ לארץ וממקום למקום. חוקרים העוסקים בגיאוגרפיה עירונית מנסים לשלב קריטריונים כמותניים נוספים, כמו הגובה הממוצע של בנייני המגורים, מספר הנפשות החיות בהם הוצפיף אותם, שטחי קרקע לתעשייה ולמסחר וכדומה. אבל בדיקה שטחית של הנתונים ההיסטוריים הלאה, כי רוב הקריטריונים האלה אינם תקפים לגבי גם משום שאין ממצא כמותני אמין לגבי המבנה והתפקוד של הערים העתיקות, וגם מכיוון שהמידע הקיים מעיד דווקא על דמיון בין הכפרים ובין הערים. בתים גבוהים וחומות היו קיימים גם בערים וגם בכפרים, ורבים מתושבי הערים, גם בערים הגדולות ביותר, כמו לונדון של המאה ה-17, עסקו בחקלאות. המכנים המשותפים שהוצאו בכל הניסיונות שנעשו להגדיר עיר גנרית, היו הגדרות מצומצמות ביותר ומצמצמות ביותר, ומיטב מידת התועלת שלהן הייתה מעטה, חוקר הערים מהימי ביניימיות, ריצ'ארד אוג'ס למשל, הגדיר את הערים שאותן חקר כמקומות שבהם חיה אוכלוסייה גדולה יותר מזאת שחיה ביישובים החקלאיים, וכן הוא הגדיר את הערים כמקומות שבהם התקיים לפחות מוסד אחד שאינו מנזר או ארמונה משרת רק את יושבה. קל להתרשם מכך שההגדרה של אוג'ס, כמו הגדרות רבות אחרות, היא הגדרה רחבה מדי שאינה אומרת הרבה. גם מקס וובר. פותח את ספרו העיר, שבו הגיעה התיאוריה העירונית שלו לידי מיצוי, בקביעה שלאור הריבוי העצום של תופעות עירוניות המתקיימות בכל העולם, נועדו הניסיונות להגיע להגדרה כוללנית של העיר לכישלון. בכל ההגדרות של העיר, הוא אומר, יש רק אלמנט משותף אחד, והוא שהעיר כוללת לפחות בניין מגורים אחד או כמה, ושהיא יישוב סגור יחסית. אני מאמץ בחום את קביעתו זאת של וובר, ומתקשה להאמין שניתן למצוא הגדרה שתחצה את אלפי השנים המפרידות בין כל הגדרה כזאת תתבסס על רדוקציה כל כך גדולה של המושג, שספק אם די יהיה בה כדי להעבירו. מכיוון שאני מוותר מראש על כל ניסיון להגדיר בהגדרה גורפת מהי עיר, אנסה בכל זאת להציע דרך התייחסות שונה, שתחלץ אותנו מן הצורך בהגדרה חוצת זמן וחוצת תרבויות של התופעה, שאף היא מובנת כביכול מאליה בכל תקופה. אין ככל הנראה דרך להציע הגדרה שתתאים לכל מגוון התופעות ההריוניות שהתקיימו בכל התקופות כולן. כדי להבהיר את כוונתי אבחן את המשמעות המקורית של המושג פוליס, המציין עיר רוונית, ואת המושג קיויטס המתייחס לעיר רומית. אנחנו נוטים לתרגם את שני המושגים האלה, שהם מושגים סינונימיים במידה מרובה, כמציינים ערים או ערי מדינה. אך המשמעות של שניהם רחבה יותר, והיא מתייחסת לכל מאפייני החיים הקיבוציים והקהילתיים של יושביהם. במושגים פוליס וקיוויטס טמונה התייחסות לתרבות, לאתיקה, לכלכלה, לחינוך, להתנהגות פוליטית ולדת של מרכיבי הקהילה. לכל פוליס הייתה בדרך כלל גם צורת פולחן אחידה, והדברים אמורים במידה רבה גם לגבי הקיוויטס הרומי. המושגים פוליס וקיוויטס אינם מתייחסים למקום גיאוגרפי מסוים וספציפי. ערים יווניות ורומיות רבות, וכמוהן גם קומונות, ימי ביניים יותר רבות, יצרו מרכזי בת ששכפלו את המרכז הפוליטי לספרטה למשל היו ארבעה או חמישה יישובים שנתפסו כולם כפוליס אחת. קיוויטס או פוליס אינם מושגים חברתיים המתייחסים לקהילה שיש לדת משלה, מערכת פוליטית וחינוכית משותפת וכן סטנדרטים חוקיים וערכים תרבותיים ומוסריים משותפים. האלמנטים של קהילה, פוליטיקה ודת אינם ניתנים להפרדה והם, ולא הצורה הפיזית או מבנה הפונקציונלי, הם אלה שמגדירים עיר. עקיביטס ההומית, שממנה נגזרות כל המילים המציינות ערים בשפות האירופיות, כמו סיטי, סיטה, סיודד, צ'יטה וכדומה, אינה מתייחסת למבנה הפיזי-הסטטוטורי הכלכלי של העיר, אלא לקהילת האזרחים ולמעמדם החברתי. עקיביטס מגדירה אומנם גם את המקום הספציפי או האזור שבו חיה קבוצת האזרחים, אך המושג משקף בראש ובראשונה את המאפיינים הקהילתיים והחברתיים, ולא את המאפיינים הפונקציונליים, הגיאוגרפיים והכלכליים. הסטת הדיון ממשמעות המושג עיר אל השדה החברתי-קהילתי עשויה להסביר את הקושי שלא לומר חוסר התוחלת בניסיון למצוא מכנים פונקציונליים משותפים לערים שנוסדו על ידי חברות מרוחקות ושונות כל כך זו מזו. ההתייחסות לעיר כאל קהילה וכאל מערכת ערכים משותפת עוברת כחוט השני בתרבויות השונות של העולם המערבי, והיא באה לידי ביטוי בולט גם בתפיסת העיר בברית החדשה ובהגות הנוצרית. הנצרות הפכה את העיר השמימית, את ירושלים של מעלה, לביטוי אידיאלי של החברה האידיאלית הנגאלת, כמטרת הגאולה הנוצרית. עיקרי ההשקפה העירונית הנוצרית נוסחו בברית החדשה, באגרת של פאולוס אל העברים, בחזון יוחנן, ומאוחר יותר על ידי גוסטינוס בספרות אודות עיר האלוהים. פאולוס קבע כי חייה המאמין אינם אלא מסע אל עיר, עיר שמימית, שאותה מקים האלוהים ושאותה הוא הבטיח גם לאבות האומה היהודית. באיגרת אל העברים, פרק י"א, מתאר פרלוס את העיר השמימית כניצבת כן ביסוד האבטחה האלוהית. האמונה בעיר האלוהים, הוא אומר, היא שהניע את אברהם לצאת אל הארץ המובטחת. וכך הוא אומר, ויצא, ולא ידע אנה יבוא. באמונה הוא היה גר בארץ האבטחה. ואת זאת הוא עשה, אומר פרלוס, כי חיכה לעיר אשר מכונן האלוהים. בהמשך הוא מוסיף ואומר, כי בני יעקב נחשפו למושב טוב ממנו והוא בשמיים. על כן לא יתבייש האלוהים בהם, ונקרא אלוהיהם, כי יכין להם עיר. בפרק ג' באגרת על העברים, הוא אומר במפורש כי אין עיר בארץ אלא בשמיים בלבד. כי פה אין לנו עיר עומדת, כי אם את העיר העתידה אנחנו מבקשים. העיר הטובה, בני הנוצרים, ירושלים של מעלה אינה בהישג ידינו. היא תגיע רק בתום תהליך ההתערות הכרוך בגאולה. אז היא תרד מהשמיים. אך העיר, על פי התפיסה הזאת, אינה מקום בו מסופקים צרכים פיזיים. העיר עצמה היא חברת מופת. על פי חזון יוחנן לא יהיו בירושלים של מעלה גורמים שליליים. לא בעלי לב רוגז, בנים לא עומנבם, נבזים ומרצחים, זונים וקוסמים, עובדי פסל וכל אנשי שקר. חלקם של אלה, אומר חזון יוחנן, יהיה בים הבוער באש ובגופרית ובמוות השני. חזון יוחנן מתייחס גם לצורתה הפיזית של עיר האלוהים, אך התיאור שהוא נותן הוא תיאור אידיאלי ומרוחק מכל מה שהיה מוכר בזמנו. ירושלים של מעלה תיבנה מאבני חן, תואר באור יקרות ותהיה מוקפת בחומה מדודה ומרובעת. אין מקום לטעות. עיר האלוהים אינה אלא החברה האידיאלית של אחרית הימים. בתודעה הנוצרית, ירושלים השמימית היא א-עיר באי הידיעה. דובר אמנם בעיר שהיא יותר קונספטואלית מאשר ריאלית, אך היא מוצגת כאידיאל ממשי, המאומת עם הערים הארציות. ירושלים הארצית, בבל ורומא. רומא עצמה עוברת שינוי עמוק בתקופת הנצרות הקדומה. בהתחלה היא הסמל של כל הדברים העיים, וככל שהחברה שחיה בה הופכת להיות יותר ויותר נוצרית וזונחת את מנהגיה האליליים, כך משתנה גם היחס הנוצרי לעיר עצמה, שהופכת לביטוי המיתולוגי החדש של השלטון הנוצרי. אלא שהמפנה הזה בהתייחסות לרומא, מפנה שנבע מהתנצרות החברה שלה, עובר זעזוע קשה באוגוסט של שנת 410 לספירת הנוצר. קשה רומא. העיר הגדולה והחשובה שבערי העולם המערבי, נכבשת בידי רועי בהמות ויזיגוטים שבוזזים ושורפים אותה. החורבן גרם להלם ברחבי האימפריה, והוא תהיות קשות בדבר מהות ההשגחה האלוהית. הכיבוש הקודם של רומא התרחש 800 שנים קודם לכן, בשנת 390 לפני הספירה, וגם אז היו אלה שבטים של רועי בהמות שחדרו לרומא, הרסוה ובזזוה. אז היה מדובר בעיר פגאנית. ובשנת 410 לספירה מדובר בעיר נוצרית על כנסיותיה ומאמיניה הנוצריים. כיבוש רומא זיעזה את אמונתם של בבות הכנסייה. כיצד ניתן להסביר את ההשגחה האלוהית? איך אפשר להסביר את נפילת רומא הנוצרית? שמא האסון הגיע גם לבית לחם, שבה סיים ירונימוס הקדוש את כתיבת הקומנטר שלו על ישעיהו, והחל לכתוב את המדרש על ספר יחזקאל. כיבוש רומא היה שקול בעיני ירונימוס לחורבן העולם כולו. מה יישאר, הוא שאל, אם רומא תאבד? הניסיון להסביר את חורבן העיר הנוצרית, אף שהחברה שהתקיימה בה הייתה נוצרית, עומד בבסיס הפילוסופי של הספר אודות עיר האלוהים, שכתב אוגוסטינוס הקדוש בעקבות האירוע של חורבן רומא. אוגוסטינוס האמין כי רומא נפלה בשל חטאיה, החטאים שהולכוה לגדולה. האימפריה היא ששילמה את המחיר, אך כל אימפריה נועדה בעיניו לחורבן, בגלל תאוות הכוח שלהם. לגבי אוגוסטינוס, רומא הינה בבל השנייה, ואילו בבל היא רומא הראשונה. בפרקים הראשונים של הספר הרביעי באודות עיר האלוהים, יוצא אוגוסטינוס כנגד האימפריות הגדולות שנוצרו כתוצאה משימוש בכוח וברמייה. אלוהים מניח לאימפריות לעלות ולשגשג רק כדי להורידן על פי רצונו. אוגוסטינוס יוצר היסטוריה משוואה, אחידה, גם ההיסטוריה המקראית וגם הרומית, פועלות לפי אותם כללים. מול העיר הארצית היא בבל. שנולדה מתוך אהבה עצמית לא טהורה, שרומא כבירת האימפריה היא יורשתה, מעמיד אוגוסטינוס את ירושלים השמימית, שהכנסייה היא בת מותה. אימפריות וערים כבבל קמות ונופלות, אך עיר האלוהים והכנסייה הן נצחיות. הנוצרים הם אזרחי ירושלים השמימית. הם זרים ותושבים בעולם הזה, משום ששניהם שייכים לעולם האחר. החזון של אוגוסטינוס מתייחס גם לעיר הנצח הארצית, שתגיע בהכי טעמים. אך גם הוא לא ציפה לבואה קרוב. העיר השמימית לגבי דידו אינה מדינה, היא אינה דומה לפוליטאה של אפלטון, היא הייתה הרבה לפני הקמת הכנסייה הנראית ולפני אברהם. העיר הארצית בבל או והשמימית עיר האלוהים, אין ביטויים מיסטיים של הרע המוחלט והטוב המוחלט שיבוא על תיקונם הסופי, רק בעיר הנצח האלוהית. לא מדובר כאן בעיר שאנחנו יכולים לאפיין אותה, אלא בעיר שאנחנו יכולים לאפיין את ערכיה ואת חברתה. את חלקו הראשון של הדיון שערכתי כאן בדבר מהות העירוניות כעניין חברתי וקהילתי, סיכם איזידור בשוף סיביליה בספרו את אימולוגיות במילים. עיר, קיויטס, הנה מספר אנשים הקשורים יחד בקשר חברתי. היא נוטלת את שמה מן האזרחים, הקיוויאס החיים בה, וכעיר פיזית היא אינה אלא מבנה מוקף חומה. אבל התושבים, אומר לנו איזידור מסיביליה, התושבים ולא בנייני האבן, הם שנקראים עיר. את החיבור שהשלים מזידור בשנת 636 ניתן לתאר כאנציקלופדיה של הידע הנוצרי, והוא היווה במשך 800 שנים לפחות את בסיס הדעת של העולם המערבי הנוצרי כולו. אבל גם ההוגים הפוליטיים היווניים לפני הנצרות התייחסו לאיכות החברה העירונית, למבנה השלטון שלה ולאיכותו ופחות למאפיינים הפיזיים. אלה האחרונים מוצגים כנגזרים ממבנה החברה והשלטון. בפוליטיה של אפלטון, שאותו אנחנו מתרגמים כמדינה, למרות שנכון היה אולי יותר לתרגם אותו כאזרחות, הוא מתואר את הפוליס כמקום שבו מתקיימת קהילה אידיאלית דמיונית, שהרכוש בה משותף, וגם חיי המשפחה משותפים במידה מרובה. ההצגה הזאת של הפוליס האידיאלית לא נועדה לפתח פרקטיקה פוליטית מעשית לביצוע מיידי, אלא להציע תוכנית לעיר אידיאלית שאולי לא תתקיים לעולם. לסוג הזה של אוטופיה גבוהה היו מקורות ארציים, כמו החוקה של ספרטה. אך אפלטון התרחק מזאת אל מעבר למה שהיה מוכר בערים היווניות, והציע לבטל את הרכוש המשפחתי ולהגיע לשוויון בין גברים ונשים, לתכנון מבוקר של אהבת ילדים לעולם ולאחריות משותפת בגידולם. מדינה צודקת לפי אפלטון היא מדינה שבה כל אדם עוסק בענייניו ובמקצוע שאליו הוא נועד, ואינו מתערב בנושאים לא לו. המוכר מהשוק עובד בשוק, השומר מעלה את התפקיד שתואם את תחומותיו ושעבורו הוא הוכשר, והמנהיג, אויב החוכמה, עוסק במדינאות ומקבל החלטות על סמך תבונתו. בדיאלוג אחר, דיאלוג החוקים, שבו הוא מתייחס לחברה האפשרית ולא לחברה האידיאלית, מתייחס אפלטון גם למאפיינים הפיזיים של העיר. אוכלוסיית העיר צריכה לכלול 5,040 אזרחים, המקבילים פחות או יותר ל-20,000 תושבים. ועל העיר להיות מחולקת גם כן ל-5040 חלקות קרקע, שכל אחת מהן מחולקת מצידה לשניים, כדי לספק לאנשים שני בתים, שיהיו גם קרובים למרכז וגם לשולי העיר, ויבטיחו חלוקה שווה של האדמות הפוריות. אקרופוליס עם החומה המעוגלת שלו תופסת מרכז העיר של אפלטון, וממנה יוצאים 12 סגמנטים המכליסים 12 קבוצות אוכלוסייה, ומארגנים לכן את הסדר של החברה. גם כשאפלטון המבוגר... מציג את החברה הטובה ביותר האפשרית, ומציג מבנה אידיאלי שנועד לשרת מבנה חברתי אידיאלי. גישה המשלבת את הרעיונות שהעלה אפלטון בפוליטאה, באשר למבנה הנכון של החברה האידיאלית, ואת הרעיונות שהועלה בדיאלוג חוקים באשר למבנה הפיזי של הערים, שנועד לשרת חברות אידיאליות כאלה, הרעיונות האלה הועלו מחדש באנגליה של ראשית המאה ה-16, על ידי תומאס מורוס. שהציע עולם אוטופי שיהיה מבוסס במידה מרובה על המדינה של אפלטון. מורוס היה הומניסט קתולי אדוק. משפטן, מדינאי, ששימש בתפקידים שונים כמו יושב ראש בית הנבחרים והלורד צ'נסדר. הוא הרבה להתפלמס עם הפרוטסטנטים ואף סייע השמיני בחיבוריו נגד מרטין לותר. עם זאת, הוא סירב לתמוך בפומבי בשלת גירושי המלך מאשתו, וסופו הוצא להורג לאחר שנמצא השם בבגידה על שלא הודה בליונות המלך האנגליה לכנסיה. ספרו החשוב ביותר נקרא, ואני מתרגם את זה לעברית, ספר קטן על אודות משטר המדינה המשובח ועל האי החדש אוטופיה. נתפס לראשונה בשנת 1516. כמעט באותה שנה שבה מרטין לותר יצא כנגד הכנסייה הקתולית, וזכה מיד בפרסום עולמי. מאוס לא הסתיר מקוריו כי מדובר בעולם אידיאלי ומדומיין. פירוש המילה אוטופיה עצמה היא לא מקור, והנהר שזורם בה נקרא חסר מים. הלקח כמו בפוליטאה של אפלטון, כמו בעיר האלוהים של אוגוסטיניוס וכמו חזון יחנן, הוא שלא מדובר בתוכנית להקמת עיר, אלא קריאה ביקורתית של החברה העירונית של ימיו. בספר הזה תיאר מורוס ארץ עם 54 ערים, שכולן נבנו על פי תוכנית אחידה, וכל תושביהן חונכו כקתולים טובים. לאוטופיה של תומאס מורוס לא היה שום קשר עם המציאות ההיסטורית, וכל הדיון מלכתחילה היה אפלטוני, אידיאלי, הומניסטי ומנותק מן המציאות. מורס סבור כי החברה האנגלית של המאה ה-16, שבה הוא חי, אינה חברה צודקת. הוא מבקר את השליטים המעדיפים לצאת למסעי כיבוש ומלחמה, או מזניחים את הניסיון לתקן את העוולות בממלכתם. אך עיקר הביקורת מופנה כנגד הסדר החברתי, הדוחק את האנשים לעוני מרוד, ומעודד פשיעה ועצלות בקרב שכבות רחבות של האוכלוסייה. מורס מרבה את הענישה האכזרית ואת ההוצאות להורג שאינן מרתיעות, שכן הפשיעה אינה פוסקת. הבעיה על פי מורוס אינה נובעת מהיעילות או חוסר היעילות של מערכת האכיפה, אלא מן המוסר הירוץ של האוכלוסייה ומן הערכים הלא נכוניים שלה. ריפוי החברה יבוא לכן רק כאשר האזרחים ישכילו להקים חברה צודקת, שתתבסס על רעיונות הפוכים בתכלית מאלה שמדריכים את החברה האנגלית בת הזמן. החברה באוטופיה מוצגת לכן כחברה שוויונית, פרט לעבדים. שיתופית, רציונלית, מסודרת וסטרילית. בטופר של מוריס אין קניין פרטי, וגם העבדים הם בבעלות המדינה. בכך הוא סבור נעוץ המפתח לריפוי חולייה של החברה. תומאס מורוס הולך בעקבות אפלטון ואינו מסתפק רק בתיאור של החברה המושלמת, אלא מנסה להציג גם את התבנית הפיזית של העיר שתיווצר לאחר תיקון החברה, שגם היא תהיה אידיאלית. העיר המרכזית של אוטופיה היא עיר תבנית רגולרית ומלבנית שצידה הרחב מצוי ליד נהר, שאין בו מים, ועצר סמוך לגבעה. ובכל מקום שהטופוגרפיה אפשרה זאת, הייתה גם לערים אחרות צורה גיאומטרית מסודרת. מורוס תכנן גם את הקשר עם הסביבה החקלאית וציין שכל תושבי אוטופיה יעסקו בחקלאות. כל הערים באוטופיה דומות זו לזו, ומספר התושבים בכל אחת מהם לא עלה על ששת אלפים נפש. הרחובות מרווחים ונקיים, הבתים זהים לחלוטין זה לזה בגודלם, ומאחורי כל בית משתרע הגן בו ניתן למצוא בפנים, תבלינים, פרחים ועצי פרי. על מנת לחזק את תחושת היעדר הקניין הפרטי, איש באוטופיה אינו נועל את השער בכניסה לביתו, ובכל שנה עשירית מחליפים כל תושבי העיר את בתיהם האחד עם השני. בשל חריצותם של התושבים, כל הבתים מתוחזקים איתם. בכל רחוב נמצא עולם המשמש מקום מגורים עבור הפקיד הממונה על האזור וחדר אוכל ל המשפחות הכפופות לו. יש בית חולים, אבל אין פאבים, אין מזבאות ואין מקומות חשוכים העלולים לפגוע במוסר של תושבי העיר. התייחסות אחרת, שונה בתכלית מאלה שהצגתי עד כה, עולה מספריו של ויטרוביוס, שכתב במהלך המחצית השנייה של המאה הראשונה לספירת הנוצרים עשרה ספרים אודות הארכיטקטורה. ספריו של ויטרוביוס נועדו להבהיר לקורא כיצד יש להקים עיר מתוכננת היטב. הם אינם מזכירים אפילו ברמז את החברה שחיה בהם. ויטרוביוס מתייחס להכשרה הרצויה לארכיטקט בוני הערים, לחומרי הבנייה, לקונות הפרופורציה של המקדשים, לתוכניות המקדשים ולמידותיהם האסתטיות. את ספרי החמישי הוא מקדיש לבנייני ציבור ונותן תיאורים מפורטים לדרך שבה צריך להחזיק את שטחי הציבור, את הפורום, את הבסיליקה, את התיאטרון ואת בתי המרחץ. ספר שלם מוקדש לבית המגורים הפרטי ובעיקר לווילה ארומית. הוא עוסק בצורה מפורטת בעיטורים, באספקת מים, בשורני שמש, במכונות מלחמה ובתקציב הנדרש לכל אלה. נראה שהוא התעניין בבריאות התושבים, בבחירת המקום הראוי לעיר, יש להתרחק מביצות, בביטחון הציבורי, ביכולת להתגונן מפני תוקפים. גם המיקום היחסי של הדרכים המרכזיות, הנערות והנמלים, זוכה להתייחסות כמו גם הזוויות הנכונות בין הרחובות, כך שהן לא תנקזנה רוחות. לכאורה אין כאן שום התייחסות לעיר כאל חברתי. יתרה מזאת, בני האדם אינם מופיעים בספריו של ויטרוביוס, ואפילו על ויטרוביוס עצמו איננו יודעים כמעט דבר מלבד שם האב שלו. איננו יודעים מי למד ארכיטקטורו, את מי שירת כשוליה. על ההתייחסות האישית ניתן ללמוד רק מן ההקדמות לספריו, שאינן מתייחסות כלל לנושא הספרים עצמם. אך קריאת עפדנית בספרו מעלה כי הוא היה משוכנע. העיר שתוקם על פי החוקים והכללים שהוא עצמו מפרט, תיטיב לשרת את תושביה ותיצור חברה טובה יותר. המבנים הם אלה המבדלים בין העיר הטובה לעיר גרועה. לא מידת הלכידות הפנימית של התושבים. וטרוביוס מציג אומנם גישה שונה מזאת שהציג אפלטון ומורוס. והוא אומר כי לא החברה הטובה היא שתיצור את העיר הטובה, אלא שהכיוון הוא הפוך. והעיר הטובה היא שתיצור את החברה הטובה יותר. אבל בשני המקרים שיפור החברה העירונית בת הזמן הוא שעומד ויטרוביוס מבקש כמו כל קודמיו לקדם את המבנה החברתי ומשתמש במבנה הפיזי כמכשיר, אבל אין לטעות בו, עיקר עניינו הוא בשיפור החברה. ספריו של ויטרוביוס היו מוכרים היטב גם בימי הביניים, אך הוא זכה לתשומת לב אל חשיבות נרחבת דווקא בתקופת הרנסאנס, כאשר איש הרנסאנס הפלורנטיני, לאונה באטיסטה אלברטי, שחי במהלך המאה ה-15, כתב ספר משלו אודות אמנות הבנייה, וערך אותו ככתיבה פרשנית לספרו של ויטרוביוס. אלברטי אימץ אמנם רק חלק מן האלמנטים שהדגיש ויטרוביוס, אך כמו ויטרוביוס גם הוא הציע מודל של עיר אידיאלית לזמנו. אף שאלברטי ומורוס כתבו בסביבות שונות והציגו אידיאלים שונים של חברה עירונית, אפשר להתייחס אליהם כשתי הפנים של הכתיבה האוטופית האידיאלית של עת החדשה המוקדמת. מורוס, כמו אפלטון ומחברי הברית החדשה, מציג מודל שאם החברה תלך בעקבותיו נוכל ליצור עיר אידיאלית. גילו אלברטי עקבות ויטרוביוס מציג את הסרגל התכנוני ככלי שנועד ליצור את החברה האידיאלית. גם המחקר המודרני עוסק במידה מרובה במבנה החברתי של העיר ובעקרונות שאותם היא מייצגת. הסוציולוג מקס ובר, שאת ספרו העיר הזכרתי בראשית הדברים, עוסק בעיר כמשקפת ערכים חברתיים המתפתחים ומשתנים במהלך הדורות. הספר שראה אור אחרי מותו, אבל נכתב עשו וחצי לפני כן, מוקדש לנושא שהעסיק את ובר יותר מכל במהלך הקריירה שלו כולה. לידתו של הקפיטליזם הרציונלי, שבו ראה ובר את פסגת ההתפתחות של החברה המערבית. ובר האמין כי הרציונלית הכלכלית התפתחה מתוך המבנה החברתי שהתקיים בערים הימי בינלאומיות, ובעיקר מרעיון ההחווה שקישר בין חבריה. קבוצות של אנשים שהגדירו את עצמם כאנשי העיר, סיטי ויצרו לכן את החברות העירוניות האמיתיות הראשונות. לטענתו של ובר, התארגנויות כאלה לא היו יכולות להתקיים במקומות כמו סין או הודו בגלל האיסור המוחלט של קשרים בין קאסטות או בין משפחות. כלכלת העיר הקדומה הייתה מבוססת על שוד ופיראטיות, בני וובר, בעוד שהעיר הימי ביניים התבססה על פעילות כלכלית לגיטימית, משמעותית, שהובילה בהדרגה להתפתחותו של הקפיטליזם הרציונלי. ולסיום, כל ההוגים שבהם עסקנו, פאולוס וטרוביוס, אפלטון ואוגוסטינוס, אלברטי, תומאס מורוס ומקס וובר, כל אחד מהם התמודד עם אתגרי החברה של זמנו, וכל אחד מהם תיאר את החברה האידיאלית שהוא ראה בנערכו. העיר, או החברה העירונית, הייתה ביניהם החברה הטובה ביותר שאותה יכלו לדמיין בזמנם, והיא שעמדה לנגד עיניהם, ולא מודל פיזי ותפקודי שאותו ניתן ליישם בכל עיר ובכל תקופה. דומה שניתן לסכם את הדברים באמרתו המפורסמת של אוגוסטינוס הקדוש, שמר על העיר שהיא נון מורי, סדמנטס. כלומר, לא קירות או חומות, אלא האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור רוני אלנבלום מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על מושג העיר לאורך ההיסטוריה, עורכת ראשית, מאיה גאייר, אורחות ומפיקות, אחינועם קפון ונעמי שלו, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך הדיגיטל, עירד עצמון שמאייר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בתף אוניברסיטה המשודרת